0: שלום לכם. מה אתם אומרים? להיות דתי זה דבר קל או לא דבר קשה? בואו נפתח בסיפור. מספרים על אדם אחד שהיה אדם מאוד מסודר, וכל דבר בחייו היה מאוד מאורגן ומאוד מדויק, הוא ידע בדיוק מה הוא עושה בכל רגע נתון. ואותו אדם החליט שבבוקר הוא הולך לטיול. וכיוון שהוא היה אדם מסודר, אז הוא ידע בדיוק מה הוא לובש, איזה בגד, איזה נעליים, איזה כובע, הוא ידע בדיוק לאיפה הוא הולך. אבל מה חשב לעצמו, מה אני עושה עם הידיים בשעת הטיול? אם אני אלך עם הידיים קדימה, זה לא נראה טוב לטיול. ילך עם הידיים אחורה? מי יולך לטיול עם ידיים אחורה? אם הידיים בצדדים, אז איפה בדיוק בצדדים ומה לעשות איתם בצדדים? מכיוון שהוא היה אדם מסודר, הוא הלך לשאול איש חכם. הגיע לאיש החכם ושאל אותו, ידידי החכם, מה אני עושה עם הידיים בשעת הטיול? איפה אני שם אותם? אמר לו האיש החכם, תתחיל ללכת. הידיים כבר ימצאו את מקומם לבד. אז בואו נתחיל עם המושג דתי, המושג שומר תורה ומצוות. מאיפה הוא מגיע? למה הוא נועד? ואז נבדוק האם זה קל או קשה. ואיפה אנחנו מוצאים את עצמנו בכל הסיפור הזה? אז קודם כל, לכל יהודי באשר הוא יש נשמה אלוקית. כולנו, כל יהודי, בין אם הוא שומר תורה ומצוות, אם הוא לא שומר תורה ומצוות, נקראים בנים של הקדוש ברוך הוא. ועל זה נאמר, בנים אתם להשם אלוקיכם. הנשמה שלנו היא חלק אלוקה ממעל ממש. היא חלק מהקדוש ברוך הוא, ששם את חלקו בתוכנו. עכשיו, היות ואלוקים נתן לנו מתנה כזו נפלאה שנקראת נשמה, והוא מחיה אותנו כל רגע, הוא מצפה לקשר, לקשר הדדי שבו הקדוש ברוך הוא נותן חיים, אבל הוא נותן חיים למטרה. נותן חיים כדי שאנחנו נהפוך את העולם לעולם יותר טוב, יותר קדוש, יותר שורה בו השכינה, הן את העולם שמחוץ לנו, והן את העולם שבתוכנו, את חיינו הפרטיים. אז הקדוש ברוך הוא נתן חיים, ואנחנו ילדים שלו, והוא מצפה מאיתנו בציפיות מאוד גבוהות. לכל העולם הוא אמר בסך הכל שבע מצוות בני נוח. לנו, ליהודים, הוא אמר שש מאות ושלוש עשרה מצוות. אז נתחיל בצפי. הצפי הוא, אני נותן חיים, משמעותו שאתה מחזיר מצוות. כי אני מצפה ממך, כי אתה ילד שלי ויש לי רף ציפיות גבוה ממך, ואני רוצה לראות אותך מתנהג יותר טוב מכל האנשים מסביב. יותר טוב מכל שאר אומות העולם שהצפי מהם הוא צפי מאוד בסיסי. לא להרוג, לא לגנוב, להאמין בכל אחד וכך הלאה. לך, ליהודי, אני רוצה תרי"ג מצוות. 613 מצוות. או, והבן אדם אומר, 613 מצוות? זה מאוד קשה. איך אני יכול לקיים אותם? ואת זה אנחנו פוגשים בפרשת השבוע, שמשה רבנו מדבר אל עם ישראל לפני פטירתו, ובעצם מגדיר מהו קושי, איזה אותיות יש לקושי, איך הוא נראה, וגם איך פותרים אותו. לא אנחנו המצאנו את המושג קשה לשמור תורה ומצוות, קשה להיות דתי. זה תמיד היה ומן הסתם תמיד יהיה. אבל אנחנו כן יכולים לקחת לעצמנו מהתורה שנקראת תורת חיים, הוראה בחיים, דרך איך ליישם את זה ואיזה כלים נותנת לנו התורה כדי ליישם את זה בעולם שלנו. אז פרשת השבוע, פרשת ניצבים, ישנו פסוק. אומר משה רבנו כך, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום. לא נפלט היא ממך ולא רחוקה היא. המצווה הזאת, קרי שמירת כל התורה, היא לא נפלט מלשון פלא. היא לא איזה דבר מופרך, דבר מופשט, דבר שקשה להגיע אליו. ולא רחוקה היא, זה לא דבר רחוק. ואז הוא ממשיך. לא בשמיים היא, לאמור, מי יעלה לנו השמיימה ויקחה עלינו וישמיענו אותה ונעשינה. היא לא בשמיים התורה, שאתה תוכל לטעון, אה, היא בשמיים. היא מאוד רחוקה ממני. מי יעלה לי לשמיים ויקח לי את התורה ויביא לי אותה לפה? זה מאוד קשה להביא אותה. לא, התורה לא בשמיים. ואז הוא ממשיך. ולא מעבר לים היא, לאמור, מי יעבור לנו את הים ויקחה עלינו וישמיענו אותה ונעשינה? לא, התורה היא גם לא מעבר לים. והיא לא קשת השגה כדבר שנמצא מעבר לים ולוקח ימים. בשבועות עד שנגיע אליו. לא. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. בואו ננסה לקחת את הפסוק הזה, את כל המכלול שלו, ולראות איפה זה פוגש אותנו למעשה בחיי היום-יום. בואו נתחיל מהטיעון לא בשמיים היא. ברור שמשה רבנו משתמש פה בדימוי. אף אחד לא חשב שהתורה נמצאת בשמיים. משה רבנו שולל דימוי מסוים, ש... מתדמה או מובא בפסוק כשמיים. מה זה שמיים? המושג שמיים, המושג שמימי. אז אפשר למצוא יהודי שאומר, תשמע, להיות דתי על מלא מה שנקרא, שומר תורה ומצוות, זה נתפס בעיניי כדבר מאוד שמימי. הערכים הם ערכים ש... אני לא מתחבר אליהם. מה באמת שלוש פעמים ביום צריך להתפלל? מה באמת בכל פעם אתה צריך להרגיש חיבור לקדוש ברוך הוא? מה באמת צריך לקבוע עתים לתורה אתה לומד ספר קדום שנכתב לפני אלפיים, שלושת אלפים שנה? מה באמת כל פעם צריך להרגיש קשר עם הקדוש ברוך הוא? בחג סוכות, בחג שבועות, בשבת, זה שמימי. יהודי שמונח בארציות, בגשמיות, שחייו סובבים סביב בית, עבודה, בילוי, ושוב המעגל הזה בצורה כזאת או אחרת, לדבר במושגים רוחניים, שמימיים, ערכיים, דברים מעבר ליום-יום השוטף הגשמי, זה בשמיים. זה נתפס כדבר מאוד שמיימי, זה נתפס כדבר שהוא לא בר השגה. אז הטיעון הראשוני בפסוק היא, התורה זה לא בשבילי. יכול להיות שהתורה מתאימה לאחד שנולד במשפחה דתית, אז הוא הורגל על הערכים האלה, הוא רגיל במושגים היותר רוחניים האלה, כיוון שהוא רגיל בזה, אז הכל בסדר, אז הוא זורם עם זה. אבל אני, כשאני גדלתי במשפחה שהיא לא שומרת תורה ומצוות, שמימי מדי. ערכי מדי, גבוה מעליי, יותר מדי. לא לדבר לשון הרע? להגביל את עצמי ברמה כזאת שאני מדבר רק דיבורי קודש, או גם אם הדיבורים שלי הם דיבורי חול לצורך עסקיי? או לצורך העשייה בתוך העולם, אבל עדיין הם דיבורים מצונזרים, אני יודע מה אני אומר, יש דברים שאני לא אומר, זה ערכי מדי, זה גבוה מדי. זאת הטענה הראשונה. תכף אנחנו נראה איך היא נשללת. באה הטענה השנייה, ואומרת, זה מעבר לים. מה הדימוי מעבר לים? הדימוי מעבר לים, אומר שזה דבר שדורש המון המון המון, המון זמן ומאמץ עד שנגיע אליו. מה משמעות המילים האלה? דורש המון זמן ומאמץ עד שנגיע אליו. איפה אנחנו נבחנים? מה המאמץ? אז מה, בלי פלאפון בשבת? מה, בלי אינטרנט בשבת? בלי וואטסאפ? בלי חיבור לעולם? בלי חיבור לכל החברים? בלי טלפון? מה, באמת? כל האיסורים וההגבלות שיש בתורה ומצוות, לא לראות כל מה שאני רוצה, צניעות. לא לשמוע כל מה שאני רוצה, חלק מזה זה לשון הרע ורכילות. לא לדבר מה שאני רוצה. אז בעצם על כל צעד ושעל יש לי הגבלה. ולא סתם הגבלה, אלא כי אם אמר, אני רוצה שתחיה באופן מאוד מסוים, חלק מהדברים אתה תעשה, מה שנקרא מצוות עשה, וחלק מהדברים אני מבקש ממך לא לעשות. זה נקרא מצוות לא תעשה. אז אומר היהודי, זה מעבר לים. זה מאוד קשה להגיע למקום הזה. זה מה אתה אוכל, מה אתה לא אוכל. מה אתה מדבר, מה אתה לא מדבר. מה אתה רואה, מה אתה לא רואה. וכך הלאה והלאה והלאה. בעצם בכל פרט בחיים שלנו, אנחנו פוגשים כמעט או מצווה, או עבירה. וצריכים לנווט בין המצווה לבין העבירה, לעשות כמובן את המצווה. ולא לעשות את העבירה. זה נקרא מעבר לים. זה נקרא קושי. אני הייתי רוצה, אומר אותו אחד, לחיות את חיי כמו שאני רוצה. כמו שבא אז משפחה, יופי, בילויים מצוין, עבודה זה הכרח, היא צריכה כסף כדי שיהיה לחיות ולבלות וכולי. אז אני גם עובד. אבל זהו. אחר כך תן לי את הזמן שלי עם עצמי. ומה אני עושה בין לבין זה עסק שלי, זה לא עסק של אף אחד. אבל פתאום זה מתחיל להיות, לא, זה עסק של הקדוש ברוך הוא, זה עסק של אלוקים. כי אלוקים ציפה ממך בלידתך למשהו מסוים, והוא מאוד מאוכזב שאתה לא מממש את המשהו הזה. לא משנה בכלל מי זה אבא שלך, ומי זה אימא שלך. לא משנה אם גדלת למשפחה שלא שומרת תורה ומצוות כבר 500 שנה. עדיין הוא מאוכזב, יכול להיות שהוא גם ממך, וגם מהוריך, וגם מסבאיך, וכך הלאה והלאה. אבל הוא מאוכזב. כי הבריאה הייתה לא כסתם, לא כאירוע של תאונה, לא לתוהו ברעה, לא בשביל בלגן, בשביל כאוס, בשביל כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אלא לשבט יצרה, הוא ברא את העולם כדי שאנחנו נתקן עולם במלכות ש"ד. יוד. לתקן את העולם זה קודם כל לתקן את עצמי, ואחר כך לתקן את כל הבריאה מסביב. את זה שולל הפסוק. לא בשמיים היא. לא מעבר לימי, היא לא קשה להשגה, היא לא שמימית. למה לא? כרגע ראינו שהאדם טוען שזה כן ככה. אז איך משה רבנו שולל את הדבר הזה? כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. נועדת בשביל זה. כל עוד לא תתחיל את הצעד הראשון, תמיד זה ייראה כדבר שקשה להשגה. ברגע שתתחיל, את הצעד הראשון, את התנועה הראשונה, במחשבה, בדיבור, במעשה, ותתחיל להתקדם לכיוון, אתה גם תמשיך. יהיה לך גם סייעתא דשמיא, יהיה לך עזרת שמיים, עזרת אלוקים, שתלווה אותך. הצעד הראשון הוא הקשה, אבל כי קרוב אליך, אומר הפסוק, זה כן קרוב, זה כן אפשרי, אבל ההחלטה אם לעשות או לא לעשות, נתונה בידך. למה זה אפשרי? כי אנחנו בנים של אלוקים. למה זה אפשרי? כי נועדנו בדיוק בשביל זה. כי כל הגנים שלנו, וכל המערכת שאיתה ברא אותנו הקדוש ברוך הוא, נועדה בדיוק בשביל הצעדים האלה. כל עוד אנחנו לא מממשים את עצמנו בכיוון הזה, אנחנו מסתובבים סביב הבאר. מסביב, מסביב, מסביב. ברגע שאנחנו נתחיל את הצעד הראשון, אנחנו נגלה שהתחלנו לשתות מהבאר. מהבאר שנקראת באר מים חיים, שזה התורה והמצוות. ואז שוב נכנס היצר הרע. מה אומר היצר הרע? אוקיי, תתחיל להבין, תתחיל להתחבר, תלך לשיעורים, תבין את הרציונל מאחורי כל דבר, אל תרוץ, אל תקפוץ. אחרי שתגמור להבין את כל הרציונל מאחורי כל התורה ומצוות, אז אולי תתחיל באיזושהי מצווה. הבעיה שבצורה הזאת ייקח כמה עשרות שנים, אם לא יותר, עד שתגיע להבין את כל הרציונל. כי ההסבר לתורה ומצוות הוא אדיר, ענק, ארוך. הדרך הנכונה היא להתחיל דווקא הפוך. לקחת מצווה אחת שאנחנו מסוגלים כן לקיים, והיא ברת השגה, ולהתחיל איתה. אומר הרבי מסוכצ'וב רעיון מאוד חזק דווקא מפסח. אנחנו כולנו מכירים את סימני הסדר בליל הפסח. קדש, אורחץ, כרפס, יחץ, מגיד, רחצה וכך הלאה. אומר הרבי מסוכצ'וב, בדרך כלל צריך להיות רחץ ואחר כך קדש. קודם כל תרחץ את עצמך, תתנקה מכל המחשבות הקדומות והמעשים הקודמים שעשית. אחר כך תתחיל להתקדש. רחץ. ואחר כך קדש. אבל ליל הסדר מלמד אותנו שלפעמים זה בדיוק הפוך. קדש, ואחר כך אורחץ. תתקדש, תעשה מצווה. תעשה מצווה ולו מצווה קלה, אבל תתחיל. ואחר כך יבוא לבד אורחץ. אתה תרצה לבד לרחוץ את עצמך מכל השלילה. תמיד מדברים, בכל הנושא של דיאטות למשל, שהקושי הוא בהתחלה. תתחיל את היום הראשון, לא משנה באיזה דיאטה, תשנה חשיבה. גם אם לא הורדת ביום הראשון 50 קילו, אבל התחלת. התחלת את היום הראשון ועשית אותו, זה היום הכי קשה. היום השני הוא כבר תוצר איפשהו של היום הראשון. קדש, תתקדש, תתקדש על ידי איזה מצווה. ולו מה שנקרא מצווה קלה, היא לא קלה, אבל אולי בעיניך, בתפיסה שלך, היא קלה לביצוע. הרחיצה בוא תבוא גם אחרי זה. אומר משה רבנו כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. בוא נחזור לפעם ראשונה שמשה רבנו פוגש את אלוקים באותו סנה ידוע בהר חורב. משה רבנו רואה סנה שיח בוער ולא נגמר, לא מתקל, לא כלה. משה רבנו אומר לעצמו, אסור הנא ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבר הסנה. אני חייב להתקרב קצת כדי לראות איך יכול להיות שסנה בוער ולא נגמר, לא נשרף. אומר לו אלוקים, אל תקרב הלום. של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש. אסור הנא ואראה. אני רוצה להתקרב. אני רוצה לזוז מהמקום שבו אני נמצא, אני רוצה להתקרב למקום שבו בוערת האש. מה זה בתרגום של החיים שלנו? אסורה מפה ואתקרב לשם. שם? או, שם בוערת אש, מאוד מעניינת. אני חייב להתקרב לשם כדי לראות כמה אש בוערת. פה? איפה שאני נמצא? <אח> פה יבש, פה לא קורה כלום. בואו נתרגם את זה לתפיסה של החיים שלנו. כמו שאני רואה את עצמי עכשיו, אני לא, לא מחובר לתורה ומצוות, לא מחובר לכל המהלך הזה. שם, אולי עוד 20 שנה, 30 שנה, אולי אם הייתי נולד לפני 30-40 שנה למשפחה אחרת לגמרי, במקום אחר לגמרי, אולי אז הייתי שומר תורה ומצוות. היום, היום זה קשה מדי, זה מופשט מדי, זה בשמיים מדי, זה מעבר לים מדי. אל תקרא ולום, אומר לו האלוקים. אל תגיד לי שהשכינה נמצאת שם. אני אומר, אומר אלוקים, שהשכינה נמצאת בדיוק במקום שבו אתה נמצא. המסוגלות לכך נמצאת בדיוק במקום שאתה נמצא. של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו עכשיו, המקום הפיזי, המימד הרוחני, המחשבה שלך, הסביבה שבה אתה נמצא, זה עצמו אדמת קודש. אבל תוריד את הנעליים, תוריד את כל המנעולים, את כל המסכים שמבדילים בינך לבין שמירת תורה ומצוות, את כל הדעות קדומות, את כל הדברים שספגת מהתקשורת, כל הדברים שספגת מהבית ספר, מהתיכון, מהשכנים, מהמשפחה, עזוב, שחרר את הכל. בוא תבדוק את הדברים עצמם. טעמו וראו כי השם. קח ספר, היום האינטרנט מלא בשיעורי תורה. צפה בשיעור תורה, ותראה איך אתה מתחבר. תראה איך אתה מגיע למקום שהוא שלך, המקום שבדיוק אתה עומד עליו. אל תגיד זה יקרה עוד 50 שנה, אל תגיד זה יקרה בגלגול אחר, או חבל שזה לא קרה פעם. לא, עכשיו כרגע אתה מסוגל. קרוב אליך הדבר מאוד, אבל בפיך, בלבבך, לעשותו. תתחיל במשהו, משהו בפה, איזשהו דבר תורה. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אותו פסוק ידוע שכולנו מכירים. בלב. המצווה של אמונה באלוקים, או המצווה של ואהבת לרעך כמוך. לעשותו, תתחיל באיזשהו נתינת כמה עגורות לצדקה, איזשהו מעשה טוב, ותראה שלאט לאט אתה מתחבר לדבר שהוא אתה. אלא שהאתה הזה משום מה נשכח, משום מה לא נעשה. אבל בן המלך נועד להיות בן מלך, לא יעזור, יש לו גנים של בן מלך. ברגע שהוא שומע את התקיעת שופר הזאת, כשאבא שלו משמיע, ששומעים מחצר המלך, הוא מיד נזכר במה שהוא, אפילו אם הלך לאיבוד הרבה שנים. וזה חודש אלול. זאת התקיעת שופר שאנחנו שומעים, וזה מכניס אותנו לראש השנה, שבראש השנה, בעזרת השם, נהיה בבית ונשמע את קול השופר. וזאת התרועה של המלך, שמזכיר לכל ילד שלו. זוכר את התרועה הזאת? זוכר שגדלת בבית המלכות? ושמעת את תרועת המלכות, זאת התרועה שמזכירה לך מי אתה. זאת התרועה שמחזירה אותך לשורשים של עצמך. אז נברך כל אחד ואחד, שנזכר מי אנחנו, מה אנחנו מסוגלים, לאן אנחנו יכולים להגיע, נתחיל בצעדים קטנים, ונמשיך הלאה, נמצה את עצמנו ואת הקשר שלנו עם אלוקים. שיהיה לכולנו באמת שנה טובה ומתוקה, וכתיבה וחתימה טובה.